0: Comme tous les mercredis, nous retrouvons Julien Kistrobert de Taylor M pour faire un point sur le marché. Bonjour Julien. Bonjour Baptiste. Alors la semaine dernière, on en parlait il y avait beaucoup d'attentes autour des chiffres américains. Alors qu que, quelles sont un
1: peu vos conclusions Qu'est-ce qu'il qu qu en a été Les chiffres de l'emploi ont été très solides. Hein. Ce que les investisseurs ont surtout retenu, c'est cette croissance des salaires hein, qui reste très forte, plus 4,5% euh, sur une base annualisée. Euh, donc évidemment ça a eu un impact très direct sur les taux et ça démontre que l'économie américaine reste très solide donc les plus optimistes qui attendent toujours aujourd'hui 5 baisses de taux de la part de la Fed on était à 6 il y a quelques semaines ah, certainement sont, sont un petit peu trop optimistes donc, puisque la Fed a été dans ce sens de dire qu'il ne faut pas s'attendre à une baisse de taux au mois de mars euh, c'était quand même le scénario central il y a quelques semaines encore une fois euh, donc voilà, donc, euh, prudence en tout cas sur l'évolution des taux et on voit les taux longs qui remontent plus doucement. Côté européen, c'est
0: plus mitigé avec euh, quelques petites
1: bonnes nouvelles dans un ciel qui s'assombrit. Oui, effectivement, l'Europe, le, la zone euro, ça reste compliqué. Hein, un, un PIB sur la zone légèrement négatif, des ventes de détail euh, qui sont en cul de 1,1%. Donc voilà, des éléments assez, assez complexes, l'Allemagne qui a du mal à s'en sortir, même si on a eu un petit chiffre sur les commandes de biens durables qui était bon puisqu'on avait une croissance de 8%, plus de 8%. Bon, c'est des chiffres très volatiles, hein, notamment qui sont liés au secteur aéronautique. Voilà, donc je que l'Europe, bah, D'un côté, on a l'inflation, finalement euh, qui baisse, moins vite qu'attendu, 3,3% hein, pour l'inflation sous-jacente, hein, tant qu'on n'avait pas eu hein, des chiffres légèrement au-dessus de ce qu'attendait le consensus et puis une inflation qui reste là avec un marché de l'emploi là aussi qui reste solide. D'ailleurs, quand on regarde en détail cette inflation, hein, comme aux États-Unis, c'est l'inflation des services qui est à 4%, qui continue euh, de maintenir en tout cas ces, ces, cette tendance et qui, évidemment, a une inertie beaucoup plus forte que la partie matière première.
0: Alors, on finit ce petit tour du monde par la Chine avec euh, des annonces gouvernementales qui, cette fois, ont eu un peu un effet rebond sur, sur les marchés.
1: Oui, tout à fait. Bah, la Chine a, a continué, en tout cas du côté de sa banque centrale, à injecter des liquidités pour, pour soutenir le secteur immobilier. Mais surtout, ce qui a été énoncé, c'est deux choses. Des restrictions sur les ventes à découvert et puis des investissements publics à travers des ETF pour, pour soutenir les actions chinoises hein, qui sont tombées à un niveau très très bas. On a un PE de 8 aujourd'hui sur le marché chinois. Et puis peut-être un symbole, hein, les, les ETF indiens ont dépassé en cours les ETF chinois donc, pour moi, bien qu'il y a un désamour complet des investisseurs pour, pour, ce, pour cette zone, qui évidemment euh, recèle un potentiel de rebond si les acteurs publics mettent les mains à la pâte.
0: Alors, on va finir avec les publications, puisque c'est toujours ce qui anime un peu les marchés. Euh, Est-ce qu'on retrouve cette euh, dynamique entre les US qui se portent bien et l'Europe qui déçoit un peu aussi dans les publications on est
1: clairement dans cette, dans cette mouvance. Du côté de l'Europe, on a à peu près 18% des sociétés qui ont publié. Seulement 41% ont battu le consensus en termes de résultats nets. Donc on revient sur des tendances pré-Covid. Hein. Pendant le Covid, on était plutôt à 60%. Du côté des US, 46% de l'UICINPI a publié. 80% au-dessus des attentes. Je pense que ça se passe de, de commentaires.
0: Eh bien, on s'arrêtera là. Donc merci beaucoup, Julien, pour ce point sur le marché.